0: Waar ga je heen met De Ondernemer Onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, inderdaad. Ja. Uh, hallo daar en van harte welkom bij de eerste uitzending van De Ondernemer Onderweg. Inderdaad waarin we ondernemers letterlijk en figuurlijk op weg helpen in de wondere wereld van mobiliteit. Mijn naam is Roland Tameling, ik ben autojournalist voor onder meer Het AD. Ik presenteer video's en ik maak verhalen voor onder andere de ondernemer. En vanwege mijn lengte van 24 meter sta ik onder andere bekend als Huge Car Guy. Maar we gaan het in dit radioprogramma hebben over veel meer dan alleen maar auto's. Want er zijn tegenwoordig zoveel meer manieren om uh, voor ondernemers om mobiel te zijn, om van nou, en naar het werk te komen en ook om je werknemers van A naar B te krijgen. Pak je nog wel de auto of kies je voor een mobiliteitskaart? Stap je op een deelfiets of omarm je het thuiswerken als nooit tevoren? Er zijn een hoop vragen en de komende jaren nemen de mogelijkheden eigenlijk alleen nog maar verder toe. En daarin gaan we jou als ondernemer wegwijs maken.
0: Stap in de wereld van zakelijke mobiliteit. Experts, nieuws en innovaties. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg.
1: Op Nieuw Business Radio met Roland Tameling. Ja, en dat doen we elke aflevering door actieve oplossingen te bieden... voor ondernemers met mobiliteitsvragen. Maar daar kom ik later dit uur nog even op terug. Dan ga ik het allemaal rustig uitleggen. Sowieso is deze intro iets langer dan we normaal zullen doen. Want ik moet natuurlijk het een en ander uitleggen. Um, want wat gaan we nog meer doen? We hebben ook elke keer een column... dus van een van de meest uitgesproken mensen uit de Nederlandse autowereld. Bas van Putten schrijft al jaren columns voor Autoweek. heeft ook een fenomenale autorubriek in de NRC. Hij is muzikoloog, maar vanaf vandaag gaat hij ook bij ons zijn licht laten schijnen op de meest sprankelende en bijzondere zaken... die met mobiliteit te maken hebben. Maar dat dus later dit uur. Want eerst gaan we kennis maken met onze hoofdgast. Uh, elke aflevering van De Ondernemer Onderweg... ga ik in gesprek met een prominente man of vrouw uit de mobiliteitssector. En ditmaal uh, verwelkom ik Mike Billinfant hier in de studio. Mike, uh, van harte welkom. Tof dat je er bent. Dankjewel, dankjewel Roland. Fijn hier te zijn. Hartstikke goed. Uh, kon je het een beetje vinden trouwens? Ja, ik, ik liep natuurlijk weer naar de oude
2: studio toe. Dus ik, ik ben nog een beetje mechter aan het heigen. <laughs> uh, maar nee, het gaat goed. Uh, prachtige nieuwe studio. Dus, uh, nou, Hartstikke goed. Dan ik, dan ik
1: zal je dan. eerst even intro introduceren. Uh, jij bent Senior Manager Public Relations... en Spokesman bij MG Motor Europe. Dat is dus het bedrijf dat uh, het uh, ja, uh, bekende klassieke automerk MG opnieuw op de kaart moet zetten hier in Europa. En dit keer dus niet vanuit Engeland, zoals we gewend waren... of onder de vleugels van deels BMW... maar onder de vleugels van een groot, echt een enorm Chinees moederbedrijf. Um, daar valt een hoop over te bespreken. Maar mijn eerste vraag aan mijn gasten is altijd... hoe kom jij van en naar je werk?
2: Ja, nou, net aangevlogen met een MG ZS EV, een elektrische auto. En ik ging weg met 250 kilometer range vanuit Den Haag. Ik ja? keurig op tijd om half tien weg, dan ben ik ruim op tijd. En uh, in Hilversum had je een beetje file. Ik heb hem ook een beetje doorgetrapt. Dus ik heb, uh, en, nou, ik moet hem weer aan de lader zetten, zeg. Maar wij rij elektrisch. En
1: hou je die 250 kilometer ja. ook op die, uh, op die accu's?
2: Ja, ja zeker. Als je gewoon 100 rijdt,
1: dat is met alle elektrische auto's, dan kan dat prima. Ja. Ga je uh, de rechtervoet wat, wat, uh, wat laten zakken, dan heb je een probleempje. Ja, goed. Hey, en, en normaal gesproken vertrek je dus vanuit Den Haag en dan ga je naar uh, Amstelveen, hè? want daar zit jullie uh, kantoor. Ja, we zitten nog wel in Amstelveen. Dat is een uh, heel leuk uh,
2: kantoor waar we hebben. Maar we gaan waarschijnlijk naar Amsterdam, naar de uh, Arena.
1: Oké, okay, dus daar, ook daar uh, gaat een gaat een hoop gebeuren. Daar gaan we het straks allemaal uitgebreid over hebben... We gaan drie dingen bespreken vandaag met jou. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het, het merk MG opnieuw op de kaart gaan zetten hier in Nederland. Dat gaat alles over branding. Dat is interessant voor ondernemers die ongeveer op dezelfde manier aan een nieuw merk aan het bouwen zijn. Of hun merk een nieuwe impuls willen geven. Daarnaast ben ik heel erg benieuwd wat jij vindt en wat MG en jullie moederbedrijf als visie heeft over de mobiliteit van de toekomst. Maar eerst wil ik het even hebben over jouw persoonlijke carrière switch onlangs. Want jij hebt maar liefst 15 jaar voorheen bij Hyundai gewerkt. De Nederlandse importeur van Hyundai. Maar begin dit jaar ben je overgestapt dus naar MG. Mijn eerste vraag is... Hyundai is een Zuid-Koreaanse Zuid -Koreaanse autofabrikant. MG is dus van Chinese origine momenteel. Wat kun je vertellen over de verschillen in die twee bedrijven? Ja, dat is
2: leuk dat je dat vraagt. Ik heb 15 jaar bij Hyundai Motor gewerkt. Ja, een prachtig bedrijf. Ik heb daar zowel in de keuken kunnen kijken... als bij de Nederlandse distributeur als in Europa... Ja. En daarvoor ben ik in dienst geweest bij uh, Autobink Holding. En daar hebben we ook nog Infinity, het Japanse merk, gedaan.
1: Dat is een uh, beetje het luxe merk van Nissan. hè? Ja,
2: dus ik heb eigenlijk met Japanners, Koreanen en nu met Chinezen van doen gehad. En ik vermaak me kostelijk, moet ik zeggen. En wat
1: zijn de verschillen dan? Kun je die duiden?
2: Ja, absoluut. Uh, nou ja, Roland, een Nederlander en een Belg. Hè, dat ligt toch vlak bij elkaar. Hè? Daar zit een, een cultuurgap in, dat wil je niet weten. Ja. Dus dat heb je natuurlijk ook met, uh, met, die, uh, met die Aziatische landen. En Korea, dat ligt, uh, als je op de kaart kijkt... Tussen Japan en Korea in.
1: En kwam aan mentaliteit?
2: Ja, nou die hebben uh, duizend jaar problemen met elkaar gehad. Uh, en dat vergeten ze niet. Uh, de, de Tweede Wereldoorlog de Japanners. Uh, daarvoor hebben de Chinezen uh, uh, toch ook uh, gedacht dat Korea een deel van China was. Mm -hmm. uh, dus die, die hebben zich ongelooflijk anders gemanifesteerd dan de Japanners. Japan is ondergrondelijk, vind ik. Mystiek. Mm -hmm. En een Koreaan is na die oorlog ook door Engelsen, en Amerikanen... hebben ze een hele andere westerse mentaliteit uh, geadopteerd. Waar zie
1: je dat dan in terug, zeg maar in de manier waarop jij met die Koreanen gewerkt hebt? Uh, ze zijn directer dan.
2: Ja, directer. Toch nog wel mystieker. Ik bedoel, de, de, de Chinees is veel directer. Ja? Uh, de, ik wil... Uh, uh, maar laat ik mijn verhaal afmaken. Een Koreaan uh, zegt... Uh, die, die, die heeft ons eigen groepje. We hebben een Koreaanse schil rond het bedrijf... En die, Moeten met elkaar uh, het eens zijn en dan moeten ze uh, het delen. Mm -hmm. um, en, en, een Chinees die uh, heeft altijd haast, uh, lijkt mij. Uh, we hadden een heel mooi verhaal hadden we gemaakt en toen zei uh, Eden, de, de vice-president, waar ik onder en die zei: Jo, laat maar even de bullet points doen. Dat is een Chinees. Een Chinees lijkt een beetje op een Nederlander. En dat is dan weer grappig, omdat wij natuurlijk gewoon Nederlanders zijn en wij zijn weer de Chinezen van het noorden. Dus ja, er is een band tussen, tussen Nederland en China. En ik. Uh, ik heb bij die Koreanen heb ik het zo ontzettend naar mijn zin gehad. Uh, maar Chinezen, ja je weet, de auto-industrie komt eraan. Uh, China is een enorme machtsbolwerk. Uh, uh, ze zijn innovatief, creatief en daar wilde ik gewoon mee kennis maken.
1: En zou, zou je dan zeggen dat in jouw manier van werken met de Chinezen... een minder grote cultuurgap zit zeg maar, tussen, uh, tussen hun en tussen jou? Van, uh, ja, de directheid, hoe, hoe snel je met elkaar kunt schakelen? Dus is er ook een grotere effectiviteit, zou je zeggen?
2: Ja, dat zou je, dat zou je kunnen zeggen. Dat is er ook wel zo. En, uh, ik heb wel gemerkt dat een Chinees doet er best wel lang over doet... om een beslissing te nemen, want ze moeten in al wel lagen moeten ze dat doorvoeren... Uh, maar als ze een beslissing hebben genomen, dan gaan ze ook zo ontzettend snel. En daar houden wij wel van. Hè? Wij, wij zijn ook direct, wij, wij weten wat we willen of denken te weten wat we willen. Ja. En uh, de Chinezen met wie ik samen gewerkt heb gewerkt hebben, hebben heel nauwkeurig ja. onderzoek gedaan. en Verricht naar de personen, naar de, naar de omgeving, naar de werkomgeving. Oh, goed. En, en doen dan uh, ondernemen aan actie.
1: En als je het vergelijkt met jouw begintijd van de Hyundai. Hè, toen was het een, ja, laten we zeggen, onderbiedig een beetje een merk in de marge. Uh, tegenwoordig staan ze echt wel bij de top 4, 5 van Nederland onder andere. En wereldwijd zijn ze ook enorm gegroeid. Die Chinezen doen dat, lijken dat in een nog veel korter tempo te doen. Zie je dat ook terug in jouw dagelijkse praktijk?
2: Ja, Chinezen gaan nog harder. Kijk, uh, de Japanners die hebben in de jaren 70 uh, de, de automarkt proberen te veroveren. En daar hebben ze zo lang over gedaan. 25 ja. jaar zeg maar. De, de, de Koreaan doet daar, uh, doet daar kort over. En, en de Chinezen gaan nog sneller. Uh, dan moet ik wel zeggen dat de Koreanen, uh, Hyundai was nou niet een half uh, bedrijf toen ik kwam. hoor. Dat was best wel volwassen. Ja. En uh, ze zijn nu ook nog de grootste scheepsbouwer en zitten in lucht en ruimtevaart. Maar ja, wij zaten in de autotjes.
1: En jullie moederbedrijf, jullie huidige moederbedrijf, SAIC Motor. Hè, dat staat voor Shanghai Automotive Industry, Industry Corporation. Corporation. Ja, Shanghai. Uh, je hebt no nog een
2: bike in Beijing, maar wij zitten in Shanghai.
1: En dat is een gigant. Hè? Ik bedoel, uh, ja, uh, de omzet of nee, de winst zelfs, 122 miljard dollar afgelopen jaar. Ze hebben 6,2 miljoen auto's verkocht. Op wereldwijde schaal is het gigantisch. Maar jullie in Amstelveen zijn eigenlijk een soort start-upje, Ja, dat is ook zo. Kun je me even meenemen naar hoe dat gaat bij jullie op de vloer?
2: Ja, nou, het is geweldig. En dat is ook eigenlijk waar ik ongelooflijk veel energie van krijg... om bij zo'n nieuw bedrijf te werken. Saik is natuurlijk inderdaad groot, Dat is bijna 7 miljoen auto's. Dit jaar iets teruggevallen met corona. MG is gewoon een muisje. We zijn nog helemaal niks. Nee. Uh, en we moeten daar ook niet uh, een grote borstklopperij gaan doen. Hè? We hebben het net gehad over Engeland. Daar is natuurlijk MG groot geworden. Dat is een uh, affordable sports car. Iedereen was er verliefd op. Alleen, het is gewoon uh, met die hele auto, Britse auto-industrie... gewoon helemaal kapot gegaan. Ja. Die Chinezen hebben dat opgepakt. En hebben gezien van, oké, okay, we gaan MG opfrissen. We gaan het redesignen. En we gaan het elektrisch maken. Ja. Want elektrisch is het toverwoord voor nu... We moeten een beter milieu hebben en we moeten daar mobiliteit toch gewoon ook beschikbaar maken voor Precies.
1: Maar over die branding van ja. MG gaan we het zo nog even, even okay. hebben. Ik ben nog even benieuwd naar wat voor bedrijf jij dan aantreft als jij in Amsterdam binnenloopt. Je hebt mensen uit allerlei windstreken, vertelde je. Um, en je kunt dus echt vanaf nul beginnen voor je gevoel.
2: Ja, nou je moet je voorstellen, ik kwam kantoor en ik zag er allemaal mensen zitten. En uh, nou, we waren er nog met twee Nederlanders. En dan heb ja. ik een Spanjaard tegen en een Hongaar en een Russische en een Kroatische dame. En... En uh, heel veel Chinezen. Uh, iedereen spreekt dezelfde taal. maar met broken English. Dat is geweldig. <laughs> weet je <wel>? Maar goed, <laughs> we, we vinden handen. elkaar. En ik merk zelfs, dat ik met een Nederlandse collega uh, praat, dat we dan ook nog Engels praten. Uh, maar er zit ongelooflijk veel energie in die groep. Uh, we werken aan iets nieuws. Aan een nieuw merk. Elektrificeren. We hebben één model hè, nu, uh, Roland. Precies. Uh, daar gaan natuurlijk heel veel aankomen. Dus uh, daar ga ik je straks over vertellen.
1: Ja. Even, even nog heel snel. Wat is jouw doel? Kort gezegd. Om MG op de kaart te
2: zetten. Dat we niet een Brits merk zijn. Met het verleden. Maar we kijken vooruit naar een Chinees-Britse combinatie. Maar vooral Chinees. Elektrificatie. Elektrisch rijden. mogelijk maken voor
1: De toekomst dus eigenlijk. Toekomst. Nou, daar gaan we straks nog even verder over hebben. Mike, dank je wel voor nu. Um, ja, dat is een, een bijzonder interessant verhaal. Mike Bellefante van MG Motor Europe. Straks meer.
0: Stap in de wereld van zakelijke mobiliteit. Experts, nieuws en innovaties. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. Op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.
1: Ja, straks dus meer over Mike Benefante en zijn werk bij MG. Maar eerst is het tijd om het verkeerslicht op groen. Of de trein scène, of de fiets van het slot te halen zoals je wilt. Uh, voor de man die een unieke blik heeft op alles wat met mobiliteit te maken heeft. Jullie aandacht voor de column van Bas van Putten.
3: Dames en heren. Ik las me in over de toestand van de Duitse auto-industrie. Die is niet best. Corona raakt de hele industrie, de hele samenleving. De pandemie wordt een enorme aanslag op de bestedingsruimte van vooral modale kopers. Die bestellen nu al geen nieuwe auto's meer, maar kiezen voor goedkope occasions, zie de verkoopcijfers. Terwijl de overheid juist wilde dat we allemaal elektrisch gingen rijden. Kleine zijsprong. Ik stond voor een gewone mensenflat in Groningen. Op het parkeerterrein uitsluitend pieppleine autootjes. En daar had Sukioren, een Hyundai Athos, een Nissan Micra. Allemaal van gezegende leeftijd, soms met een beetje roest. Ik dacht: dit zijn dus de dwergen die gewone mensen met lage inkomens net kunnen opbrengen. De gewone mensen die ze in boardrooms nooit tegenkomen. En allemaal zullen die op een goed moment een stekrotor moeten kopen. Hoe dan? Want de goedkoopste Renault Twingo Electric kost al ruim 20.000 euro. Een modaal inkomen is 36.500 euro all-in. Wie dat verdient, of minder, gaat never nooit 20 mil spenderen aan een auto met een bereik van geen 200 kilometer. Ook niet als hij er 4 mil subsidie bij cadeau krijgt. Die wil vanuit het Groningse in één ruk zandvoort kunnen halen. Net als de zware gesubsidieerde Tesla-lease-rijders. Gelijke monniken, gelijke kappen. Akkoord. Een zuinig cilindertje voor de helft dan maar wordt lastig. Op de onderste sport van de autoladder brokkelt het aanbod immers af. Een Bobo van Volkswagen vroeg zich vorig jaar al hardop af, veelzeggend, of mensen met een kleine beurs zich op langere termijn nog wel een auto zouden kunnen veroorloven. Want, was het verhaal, geen kleintje met verbrandingsmotor zou in 2030 nog voldoen aan de Europese emissie eisen. Goed, dan konden we dus elektrificeren. Maar dan moesten er dure accu's in en van Europa ABS, 10 airbags en actieve veiligheidssystemen. Kassa. Sorry Jan Modaal. Misschien komt er, als de accuprijzen blijven dalen, iets goedkoops uit China. Maar zelfs 15.000 euro wordt voor een vrij grote gemeenschap nog een hele hobbel. Je hoeft niet helder zien te zijn om te voorspellen dat COVID-19 de al moeizame energietransitie gigantisch kan vertragen. Wat zal er in 2030 voor die Groningse flat staan? Ik doe een gokje. De crisis is voorbij. De woningmarkt trekt weer aan. De ooit spotgoedkope huurappartementen staan te koop. Voor 3 ton. Er wonen geen middelbare mensen met bescheiden banen en cuores meer, maar jonge, hoogopgeleide stellen zonder auto. Die kon er naast de studieschuld en de krap aan gefinancierde tweeverdienershypotheek echt niet meer bij. De oude bewoners zijn verhuisd naar een seniorenwoning in het laatste dorp zonder betaald parkeren, Noordoost Groningen. Daar staan hun stokoude Japanse derdehandsjes hun tijd uit te dienen. De stad mogen ze met hun drie dwergen niet meer in. Jammer, maar elektrisch is nog steeds te duur en op het platteland heb je, anders dan in de stad, nu eenmaal auto's nodig. Wacht even, waarom maken we ze niet elektrisch? In Nederland wordt de ene na de andere oldtimer tot stekkerauto verbouwd. Dat kost een hoop geld, maar Aan 20.000 euro zit je zo. Dat kan anders. In Frankrijk zit een bedrijfje dat met een beetje staatssteun voor iets meer dan 5000 euro je oude Twingo 2 of Toyota Ico elektrificeert. Dan zijn actieradius en topsnelheid natuurlijk niet je dat en je kunt mekkeren over de veiligheid. Maar we hebben het wel over auto's waarin mensen anders toch waren blijven rijden. Nu mogen ze tenminste de stad weer in. Er moeten in dit land toch slimme techneuten rondlopen die voor een nette prijs hetzelfde kunstje kunnen als de Fransen. Het wemelt in Nederland van de specialisten. Van de technische universiteiten tot de kleine spelers die fantastische elektrische 1 9 als creëren. Ik heb ze gereden dus ik weet waar ik het over heb. Zorg voor regie en laat ze iets unieks tot stand brengen. Kunnen mensen met weinig geld ook eens profiteren van de stimuleringspotten voor elektrisch rijden die ze nu zo discrimineren? Labwerk mag je vinden. Ik denk dat overheid en bedrijfsleven in crisistijd met onorthodoxe creatieve middelen... de bottlenecks in het verduurzamingsproces moeten aanpakken. Laat ze de handen ineens slaan voor een intelligente retrofit-economie... die duurzaamheid met hergebruik bevordert. Wat we nu doen namelijk is wachten op de concerns. En dat duurt allemaal veel te lang. Of Dacia moet volgend jaar echt gaan stunten met de stekker-mini... die ze in China als Renault verkopen. Help, start-ups. Help. Help, China.
0: Help. Hoe neem je als ondernemer de juiste afslag als het gaat om zakelijke mobiliteit? Twee wekelijks op dinsdag om 11
1: uur in De Ondernemer Wonderweg. Op New Business Radio met Roland Tameling. Help, China. Help, Mike, zegt Bas. Uh, ja. Het mag dus allemaal wel wat goedkoper en bereikbaarder voor de normale man en de ondernemer met een niet zo grote beurs. Wat is jouw reactie hierop?
2: Ja, nee, dat, het moet ook allemaal rollen, betaalbaar zijn. En het moet voor iedereen bereikbaar zijn. Dat is het leuke ook uh, van, van het concept van MG. We, betaak, we maken betaalbare auto's. En uh, die auto was de, de elektrische auto voor 30.000 euro. Doet de overheid 4.000 euro subsidie. en dan zeggen wij, daar doen wij de 4.000 euro subsidie bij. Ja. Dus als je dan uh, met je oude Opeltje kadetten rijdt, uh, dan, dan betaal je per maand meer dan als je een, uh, bij Van Mossel een MG koopt
1: duidelijk en, je, je, Sorry, Mike. Ja, je luistert inderdaad dus nog steeds naar de ondernemer onderweg. Zoals je hoort, hebben wij Mike Belenfante te gast in de studio. De man die verantwoordelijk is voor de public relations van het nieuwe... of beter gezegd het vernieuwde, het opnieuw gelanceerde merk MG... Dat uh, voorheen, het is opgericht in 1924 als Moritz Garage, hè uh, Mike?
2: Ja, bijna 100 jaar, Roland. Precies. Bijna 100 jaar.
1: Daarna werd het vooral bekend over de, door de sportieve tweezittertjes. Rond de eeuwwisseling uh, ja. waren het soorten dikke rovers. Sportievere versies met V8 en zo. Maar daar heeft het nu helemaal niets meer mee te maken. In het kort... Hoe zou jij MG omschrijven?
2: MG is een, een, elektrische, een merk voor elektrische auto's. Voor mensen die betaalbaar elektrische auto's willen rijden. Maar dan wel goed. We zijn allemaal vijf sterren euro en cap. Mensen weten wel in China hoe ze een auto moeten bouwen. Ja. Uh, we zijn bereikbaar, maar we zijn ook bescheiden. Uh, we hebben een Brits verleden. Dat is, de ene kant is dat een zegen, de andere kant is het een last. Want die mooie uh, sportieve auto waar we MG nog steeds mee associëren, dat was eigenlijk... Een, een beetje een stinkend, olielekkend geval. Maar goed, oké. Okay. <laughs> ja, um, ja dat, dat, dat haalt het niet meer. De hele Britse auto-industrie haalt het niet meer. We hebben met Saik, hebben we MG uh, gekocht. Uh, we hebben de naam mogen gebruiken. Omdat we dan, als we een nieuwe auto zouden maken. Dat we dan in ieder geval de herkenbaarheid. van MG is een auto. Mm -hmm. En de MG hebben we opgefrist. Hebben we helemaal geredesigned, zeg maar. Precies. En... Uh, maar wel als elektrisch merk neergezet. Als een merk van nu. Een, merk, een jong merk. Een, een, een enthousiast merk. Waar je energie van krijgt. Wat betaalbaar is en goed is.
1: Maar om dat even heel tastbaar te maken. Jij wordt binnengehaald met die hele rugzak vol bagage. Van het merk zelf en van, je, van jou, uh, jouw eigen ervaring in het, uh, in het werkveld. Jij komt binnen in Amstelveen met de opdracht om een PR-plan te maken voor MG in heel Europa. Hoe pak je zoiets aan? Ja, het aardig is dat ik alles wat ze gemaakt heb, heb ik veranderd.
2: Dat oh. <laughs> zijn er niks voor mij. Oké, okay, vertel.
1: Nou ja, kijk, je, je moet...
2: Uh, ik wil niet meer terugkijken. Ik vind terugkijken is verdedigen. Je mm -hmm. moet vooruitkijken. Uh, China uh, en Engeland, uh, die hebben nog wel wat met elkaar te maken met MG. Hè? We hebben een design studio in Longbridge in Engeland. We hebben... Uh, designers die daar aan het werk zijn. Uh, dus dat is op zich nog wel wat het verleden is. Ja. Maar verder, laten we nou heel duidelijk zijn: het is gewoon een Chinees merk. SAIC ja. Shanghai Automotive Industry Corporation. Uh, wij gaan ontzettend tekeer de komende uh, jaren met elektrische auto's. Mm -hmm. uh, dus we zijn een elektrisch merk. Weet wie je bent. Ben ook bescheiden. Maar weet wel voor welke doelgroep je wil. Je wil er voor iedereen zijn. Maar je moet ook wel zorgen dat het allemaal betaalbaar is. Mm -hmm. dat het ook maar. Wel een
1: gouden stelregel is ook, iedereen uh, iemand die er voor iedereen is, is er eigenlijk voor niemand. Dus jij, jij bent daar, je bent binnengekomen, je hebt hun plannen verscheurd. Je hebt je eigen plan op een blank sheet of paper uh, ben je gaan opstellen. Ik probeer het even heel praktisch te maken. Um, je weet wie je bent, je weet waar je heen wil, maar hoe vorm je zo'n plan dan? Ja, Roland, dat is een beetje het oude denken. Als je
2: voor iedereen bent, dan ben je niet voor een kleine groep, maar dan ben je er echt voor iedereen. En dat is, dat is het oude denken. Kijk, wij zijn elektrisch rijden moet betaalbaar worden. Het moet, moet beschikbaar zijn. Hè, moet ook, de auto's moeten er gewoon zijn. Ja. Uh, maar je begint natuurlijk bij de landen waar het goed gaat. Dat is Nederland. Uh, met Van Mossel daar gaat het
1: uitstekend. Dat is de, de importeur de, voor de duidelijkheid. De, ja, de partij die, de, die Waar je dus zijn, eigenlijk ja. je auto's
2: koopt hè, ja. uh, in Nederland. En we hebben er uh, in 2019, in oktober zijn we gestart... hebben we de 1200 verkocht. Dit jaar gaat het natuurlijk nog veel harder... ondanks de corona-ellende. Uh, ja. Waar we allemaal helaas in zitten. Ook in het Noord Noord hè. Noemen we maar. Uh, Noorwegen
1: en dergelijke. Waar elektrisch autos ook uh, Boeming, enorm populeerd Denemarken
2: is. gaat het geweldig. Nou, Zweden komt er nu ook bij. Hè, MG. Daar gaat het ook goed. Maar ja. nu gaat het komen. Want we gaan naar Duitsland en we gaan naar Frankrijk. Doen. Nou, dan weet je dat Duitsland de grootste automarkt is. Een trots volk met een geweldig verleden als autobouwer. Ja. Frankrijk eigenlijk ook. Maar wel wat eigenwijzer en eigenzinniger. Nou, Daar gaan we ook heen. Um, maar dat moet je op een hele andere manier doen. Dus uh, ik heb gezegd, oké, okay, laten we nou al iets wat heel groot is, laten we dat nou in delen klippen. Dus we hebben voor Nederland een plan en dat gaat hartstikke goed. Onze country manager uh, Jurgen Helming, die doet dat fantastisch met zijn mensen van Van Mossel. We worden daar, uh, en nu het grootste uh, elektrische uh, privé, uh, verkopende merk zijn we nu.
1: En dat ja. is het plan dus? Eerst richten op de privékoper?
2: Ja, Beschikbaar zijn voor de privékoop. Want mm -hmm. die zakelijke rijder, die kijkt of die auto nou uh, 60.000 euro of 40.000 euro, 30, maakt voor die zakelijke rij niet zo heel veel zo uit. Maar leven de lage bijtelling. Dat is enkele tientjes. Is enkele tientjes ja. ja, Worden natuurlijk allemaal gesubsidieerd. Mm -hmm. In andere landen hebben ze gelukkig een wat logerser <laughs> plan. En uh, nou ja, daar zijn dus andere belastingtarieven. Maar het gaat erom dat je nu naar Engeland of naar, 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 naar Duitsland gaat. En uh, daar kennen ze die ZS helemaal nog niet. Er zijn wel een paar tests geweest van, van die mensen van autobiel, bijvoorbeeld. De motor in sport. Die wilden weten hoe dat in elkaar zit. Nou, wat ik nu bedacht heb, is we gaan uh, de auto naar de journalist brengen. Wij laten het niet naar ons komen. Je, we kennen het verhaal van Mohammed in de Berg. De Berg komt nu naar... naar, naar de <laughs> je pakt het groots aan, dat hoor. Nou ik ja, maar weet je, je moet, je moet gewoon ook wel bescheiden zijn. En dat je niet een Porsche 9, of een 911 komt, maar een MG... Dat het wel fantastisch is, maar je moet er wel naartoe gaan. Mm -hmm. Dus als wij iets zoeken of als we iets willen, dan moeten we er naartoe komen. Dus we gaan nu een, uh, een testrit uh, in, uh, in Duitsland doen. Dan brengen we de auto's ertoe. toe. Dan hebben we een heel leuk feestpakketje voor die mannen bedacht.
1: Een feestpakketje? Ja, wel? met allemaal een,
2: een petje en, 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 en een ladertje. En, maar het leuke is dat we de auto en de lader dus uh, gepimpt en COVID-19 proof naar hen brengen. Zeggen van, joh, ga er lekker een week in rijden. Uh, dit is persbericht, hier staan de informaties, daar zijn de foto's. Veel plezier ermee. Dus Volk je hebt een plezier.
1: manier eigenlijk een soort klein mini-eventje bedacht... om op te vallen en daarmee dus ook een soort meer service te brengen... naar de mensen die jou moeten gaan helpen... om het merk meer te laten landen bij het publiek. Ja, nou ja, wat
2: we, dat precies. Hè. We willen een beetje opvallen, dus nou ja, wat doe je? We hebben best wel aardig budget, want in China weten ze dat wel een raad mee. En je moet <lacht> daar wel mee om kunnen gaan. Ja. Dus we hebben bedacht, hè, die coca cola truck die je met de holiday zou komen en zo. Nou, ik denk weet beetje wat dat wordt. Een mg truck. En maar wij komen naar je toe. Dus we laten die MG helemaal met, met kerstlichtjes. En zo laten door Duitsland rijden. Mm -hmm. Met het logo erop. Daar zit een auto in. En natuurlijk bij toevallig autobield komen we die auto langsbrengen. En zeggen we hoe geweldig zijn. Je ja. moeten moeten daarom lachen. We getroosten ons veel moeite. En dan komen we een beetje op die lijstjes. Maar mensen moeten vooral de auto leuk vinden. Nou daar hebben we natuurlijk een heel branding en, en marketingteam voor. Om, om, om dat te laten zien hoe en goed... En over
1: de mensen heb je het dan wel de, het publiek, de particulieren en, en de ondernemers. De journalist is natuurlijk één, die gaat het
2: verhaal van, van ons vertellen. Mm -hmm. uh, maar het gaat om betaalbare mobiliteit, bereikbare mobiliteit. En uh, het moet goed zijn. Het moet veilig zijn. Nou, als je die drie, vier elementen kunt bundelen, ja. dan doe je het wel hartstikke goed.
1: Ik ben ook nog wel even benieuwd naar de merkperceptie. Hè? Het publiek kent deels, een, het, het oudere gedeelte van het publiek kent MG als de auto's die we net uh, omschreven. Maar de mensen die net hun rijbewijs hebben, de, de 18, 19-jarigen, die hebben zoiets van MG, uh, Chinees, daar moet ik helemaal niks van weten. Hoe doorbreek je dan de vooroordelen of de oude gedachten rondom je merk? Ja, nou, dat is, dat is niet, niet, niet heel makkelijk. Omdat je als je
2: iets eenmaal in je hoofd hebt... dan verandert dat niet snel. Nee, om, als je nu ziet... Hè, want uh, China werd natuurlijk altijd geassocieerd met, met veel. Met nou, niet de beste kwaliteit. Maar dat is natuurlijk wel aan het veranderen. Ook die Chinezen hebben de uh, laatste tientallen jaren gezien... dat ze kwaliteit moeten
1: leveren. Anders, anders worden het, nee, het niet. Dus, uh, dus, dus ook zij denken aan, denken aan de langere termijn.
2: Ja, dat moet je ook. En je moet ook zorgen dat je, uh, dat je goede producten levert. Daar begint het mee. Eh, Saik Motor maakt 6, 7 miljoen auto's, waaronder 2,5 miljoen Volkswagen's, Chevrolets,
1: Cadillacs, Buicks. Allerlei joint ventures. Skoda's, he, daar. ja.
2: eh, en, en daarnaast hun eigen producten. Dus ze hebben inmiddels wel geleerd, ook van die Duitsers, hoe ze een auto in elkaar moeten zetten. Dus dat is gewoon goed. De eerste Chinese auto's, die briljantie kwam op twee sterren. en was gewoon mm -hmm. niet goed. De wind
1: weten we allemaal nog wel. Die opfrommelde uh, ja. als een patatbakje tijdens de crash -test. Nou ja, precies.
2: Ja. Dat wil je natuurlijk niet. En wij hebben een, uh, MG, met MG een vijf sterren Euro NCAP geteste auto. Mm -hmm. Gewoon een hele kwalitatief goede auto. Nou, als die dan ook nog eens een zeer betaalbaar is. Nog nog leuk uitziet. Ruim is. Ja, dan heb je de helft al gewonnen. Ja. En dan moet je dus de mensen gaan uitleggen dat uh, de Chinees... Inmiddels gewoon kwalitatief goed bezig is. Schandalig, mensen geloven naar Mars sturen of zo. Dan moet je wel iets kunnen. Dat bedoel je niet met een Atari-computertje. Uh, je bent daar volgens mij geweest. Zeker. Als je die fabrieken ziet en de gedachten van die mensen, de bijna de hysterische bezetenheid, uh, de passie van die mensen om iets te presteren. Ja. En dat, 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 dat vind je terug in MG. En wij moeten uitleggen dat het gewoon goed is, bereikbaar is en efficiënt is en betaalbaar.
1: Ja, Wat me ook opviel uh, toen, uh, is dat mensen daar uh, ten eerste 10, 11 uur, 12 uur per dag werken. En zes, zeven dagen per week ook. Dus er zit een enorme drive om te zorgen dat, uh, dat ze doorbreken. Laatste vraagje nog even voor dit blokje, voordat we straks verder gaan over de toekomst. Wat moet je vooral niet doen in zo'n PR-aanpak?
2: Borsklopperij. Je moet niet zeggen hoe geweldig je bent. Dat kan ik natuurlijk wel zeggen. Is, oh, joh, <laughs> ja, maar, jij bent wel man nog, maar Nee. Wees nou dicht bij, bij wat je bent. Je bent nog een heel klein merkje. Je bent een muisje nog. Maar het kan uitgroeien tot een reus. En er staat een reusje in China. Die staat daar al met gezwollen borst om te laten zien wat hij is. Die zijn trots op hun, wat ze doen. Twaalf uur werken, dat doen ze sowieso in Azië. Mm -hmm. wij, uh, wij, wij, uh, wij werken om te leven. Zij leven om, om te werken. Dat is een hele andere perceptie. En dat zie je ook in die producten. Je moet wel opvallen, maar je moet goede dingen laten zien. En je moet je vooral doen wat je belooft.
1: Heel goed. Nou, de mobiliteit van de toekomst uh, klinkt dus veelbelovend. Straks gaan we daar nog even over door. Ook over de visie van SAEC en jouw eigen visie op de mobiliteit van morgen. Maar uh, voor die tijd gaan we eerst even door naar hedendaagse zaken. Dit is De Ondernemer Onderweg met Roland Tameling op Nieuw Business Radio. Voor veel ondernemers is het een hele klus om een bedrijf en de medewerkers zo goed mogelijk mobiel te houden. Welke opties heb je tegenwoordig? Waarom zou je ergens wel of niet voor kiezen? En wat kost dat hele geintje eigenlijk? Voor de antwoorden op die vragen bel ik elke aflevering van De Ondernemer onderweg... met de mobiliteitsexperts van Sint Desmo. Een bedrijf dat andere bedrijven helpt om mobiel te blijven. Aan de telefoon heb ik Jos Hollestellen, mobiliteitsexpert en partner van Sint Desmo. Jos, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ten eerste, hoe ga jij van en naar je werk?
4: Ik reis mee dan uit met het uh, partij, maar ik loop het eigenlijk al heel veel thuis.
1: Oké, okay, duidelijk. Ja, dat is natuurlijk een beetje de, het gevolg van de huidige tijd. En hey, wat doen jullie precies bij Syndesmo?
4: Ja, we zijn adviesprofied van duurzame en flexibele mobiliteit. En we helpen ondernemers groot en klein, um, om hun mobiliteit zo in te richten... dat het ook um, voor hun organisatie werkt. Vaak zien we dat mobiliteit een enorme kostenpost is... maar levert het niet zo heel veel op. Um, terwijl organisaties wel ambities hebben op het gebied van duurzaamheid. Nou, nu met COVID natuurlijk enorm veel um, relevante zoiets het mogelijkheid gaan doen. Dus we helpen organisaties en mobiliteitsbeleid zo in te richten dat dat niet alleen maar een last- en kostenbost is, maar ook iets doet. Of er nou ook gebied van duurzaamheid, flexibiliteit, medewerktevredenheid, of in deze situatie het uh, nou ja, flexibel maken voor het vrijwerken is.
1: Zit je nu ook in de trein, Jos? Want de, de verbinding is nog een beetje krak alleen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik weet niet of je even op een, op een plek kan gaan staan met iets beter bereik.
4: Ik uh, zal over ik,
1: ik zit niet in de trein. Ik je zit, zit niet in de trein, oké. Okay. Uh, goed, maar uh, je hebt het dus over verduurzaming. Wat, wat zijn verder de belangrijkste vragen waarbij, uh, waarmee ondernemers zich uh, bij jullie melden? Wat hebben zij dan echt nodig?
4: Het nou, zijn een aantal dingen. Wat, wat ze zien is dat medewerkers steeds vaker behoefte hebben aan uh, flexibele oplossingen. Uh, ja. Dus medewerkers willen niet meer vijf dagen in de week met die auto... of alleen met die auto, maar zoeken ook naar, naar alternatieven... Uh, in de vorm van openbaar vervoer, in de vorm van uh, leasefietsen die geïntroduceerd zijn... ...of In de vorm van private lease-auto's. Dus je ziet dat, uh, dat de reiswijze van Forensen uh, zo aan het veranderen is dat je daar niet meer met één van klare oplossing uh, mee aan de slag kunt.
1: Nee, want eigenlijk zeg maar een lease-auto klaarzetten voor je ondernemer of voor je werknemer, uh, vier à vijf jaar lease-termijn, dat is eigenlijk totaal niet meer van deze tijd.
4: Voor een deel is dat nog steeds een prima oplossing, maar we zien uh, dat een grote deel van die uh, werknemers andere behoeften heeft. Mm -hmm. Of dat die werkgever van die, uh, van die werknemers andere behoeften heeft. En dat die leaseauto gewoon een vrij hoog gekoste post is natuurlijk. Dus als je dat slimmer in gaat regelen, ja. anders gaat doen, wellicht die medewerk meer verantwoordelijk te zijn voor zijn budget, ja mobiliteitsbudget... Mm -hmm. uh, die vervolgens een slimme keuzes maakt en een uh, elektrische MG. Heel uh, goed. kostentechnisch een mooie op oplossing is. Ja. Um, zo, kun je, zo kun je veel meer sturen. En kun je eigenlijk per euro die je uitgeeft als organisatie. Um, nou, als je, als je dat wat aan die knoppen gaat draaien. Kun je daar veel meer impact mee gaan maken.
1: En hoe ga je dan als ondernemer aan die knoppen draaien? Waar begin
4: je? Um, en wat, wat we belangrijk vinden is dat je eerst. Echt goed stilstaan bij wat, wat wil je als organisatie bereiken. Waar, waarom wil je überhaupt knoppen gaan draaien? Mm -hmm. Gaat het je om uh, medewerktevredenheid? Wil je meer medewerkers aan je, aan je gaan binden? Zoek dan uit wat, wat die medewerkers belangrijk vinden. Gaat het om uh, flexibiliteit? Dan uh, waar die uitgegeven en voorzieningen niet flexibel zijn. Maar kijk ook vanuit de toekomst wat eraan gaat komen. Gaat het om duurzaamheid? Kijk dan goed waar je, kunt, uh, waar je kunt verduurzamen en welke maatregelen daarin ook weer het meest kostenefficiënt zijn. Mm -hmm. um, en daar proberen we ook niet met oogkleppen op naar mobiliteit te kijken. Als, als, als een organisatie echt ambitie heeft om zeg uh, x-aantal kiloton CO2 te gaan besparen. Uh, haal je dan binnen mobiliteit, als je daar in die knoppen gaat, gaat draaien, het meeste effect. Of kun je dat beter op een andere manier doen? Nou, dus om door integraal naar mobiliteit te kijken, ja. uh, te kijken. Wat een organisatie erg belangrijk vindt, wat medewerkers erg belangrijk vinden, kunnen we dat... Zo in dat we dus de doelen gaan realiseren en het vragen nog eens minimaal kostneutraal zijn of minder uit gaan geven voor een onderneming? Ja, want dat
1: wil iedere ondernemer natuurlijk. Maar een uh, ZZP'er, MKB'er of een groot bedrijf dat zich bij jullie meldt, uh, dan kom je aan tafel zitten, je inventariseert wat de wensen zijn. En hoe zorg je dan, of hoe vind je dan de juiste oplossingen?
4: Ja, misschien een mooi voorbeeld is Odishuis. Uh, is Odishuis is een uh, MKB-organisatie. Er werken zo'n uh, zo 17 uh, werknemers. hebben allemaal een, uh, een leaseauto. Mm -hmm. En ik kwam eigenlijk met, met de vraag naar ons: vorig jaar was dat. We, we hebben wel die leaseauto's, dat, dat is een hoge kostenpost. We zien medewerkers hebben ook af en toe behoefte aan. Uh, aan, aan de mobiliteitskaart... hebben we behoefte aan een, een andere auto... op het moment dat we een keer aan een gezin beginnen. Dus de, de behoeften zijn heel erg flexibel. Ja. En onze oplossing is eigenlijk altijd, altijd... hier is een auto voor vier of voor vijf jaar. Um, en we dan, wat we dan doen is... Nou, we beginnen met een organisatie... we kijken wat, wat zo'n organisatie wil... Ja. Um, Juist in het is natuurlijk snel doorstappen naar, naar maatregelen. Um, en wat we hier hebben gedaan, is hebben, nou, vooral die behoefte rondom flexibiliteit hebben we uh, geconcretiseerd. Zodat we is iedere medewerker krijgt een budget. Vanuit het budget kan, de medewerker, uh, wordt zelf verantwoordelijk voor de, voor de auto die hij wil gaan rijden. Ja. Gaat hij gaat vier jaar rijden, drie jaar rijden, twee jaar rijden. Of zelfs via een concept als Change Your Car kan hij keer per jaar wisselen van auto... En dus een, een soort abonnementsvorm dus. Ik ga wat goedkoper rijden, ik hou geld over. Ja. Of ik ga uh, helemaal niet meer met een auto. Ik ga met een eigen kilometervergoeding en een uh, private lease-auto. Of juist met het openbaar vervoer. Mm -hmm. En ze hebben eigenlijk heel veel flexibiliteit toegevoegd. Uh, daarin uh, zorgt naar nou juiste partners voor die organisatie. Want helemaal als een organisatie moet je te wachten. op heel veel, veel Roslom of FTE die je nodig hebt om al die... Uh, trajectkaarten uit te gaan geven, te controleren. Ja. Uh, dus dat echt uit handen nemen. En vervolgens in het, nee, waar het voorheen de jaarlijkse kosten toenamen, worden nu de uh, is, is, is dat een halt toegeroepen en is er veel meer waarde gevoegd voor die zowel voor die medewerker als voor de organisatie.
1: Ondanks die toegenomen flexibiliteit. Want dat is wel een tegenstrijdigheid eigenlijk, want vaak is het hoe flexibeler, hoe duurder.
4: Ja, maar dat hoeft dus niet. Um, vaak zien we dat er nu de regelingen star zijn. Uh, en ook wel uh, kostbaar zijn. Ja. Omdat juist die prijsprikkel vaak die werknemer wordt. Gaat die een auto leasen en vinkt die alle willekeurige opties aan. Ja, exact. Gaat die vervolgens langs de snelweg tanken. Um, ja, allerlei dingen die niet heel erg efficiënt zijn. En op het moment dat je die prijsprikkel zo weet te organiseren. Dat die ook veel meer bij die werknemer ligt. Mm -hmm. Dan ziet je ook andere keuzes maken. En dan dat misschien wel uh, inderdaad. Ja, die gaat niet vier jaar passen uh, rijden. Omdat hij misschien wacht over twee jaar. Om een, een tweede kind te krijgen. Maar die Precies. gaat in die flexibiliteit eerst twee jaar. Een, uh, nog een leuk golfje rijden. Om vervolgens na twee jaar. wellicht licht over te stappen naar nou, die passage. Dat dat nou eenmaal in dat flexibele concept veel beter past.
1: Ja, nou dat klinkt allemaal heel erg uh, interessant. Uh, Jos, de komende tijd gaan wij elke aflevering dus. Uh, ja, uh, ondernemers helpen met hun mobiliteitsvraagstukken. En uh, daarvoor gaan we actief uh, ondernemers helpen. Hè. De ondernemers die nu zitten te luisteren kunnen hun vragen insturen door simpelweg een mailtje te sturen naar redactie.deondernemer.nl of stuur ze in via de social media. En dan gaan wij de komende afleveringen elke keer een case behandelen. Jos, ik wil je voor nu hartelijk danken en ik nodig je van harte uit in de studio de volgende keer. Want dan hebben we in ieder geval een feilloze verbinding. Maar dankjewel voor je tijd nu. Stap in de wereld van zakelijke mobiliteit. Experts, nieuws en innovaties. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. Op Nieuw Business Radio met Roland Tameling. Je luistert naar De Ondernemer Onderweg. In de studio is nog steeds de gast Mike Belinfante... Senior Manager Public Relations en Spokesman van MG Motor Europe... Mike, in het laatste gedeelte van ons gesprek wil ik het graag hebben over de toekomst. Want jullie hebben een roemrijk verleden, maar je gaf net zelf al aan... ik wil naar de toekomst kijken. In een notendop, wat gaan we verwachten?
2: Ja, die toekomst, daar gaat het toch om, Roland. Weet je, het terugkijken is leuk, hè? je hebt je kinderjaar of zo... maar je wil vooruitkijken, dat doen wij ook... Uh, we, gaan, uh, uh, we hebben al aangekondigd dat we uh, nu dus die elektrische auto hebben, die MG ZF. Dan komt een HS, een plug-in hybride, aan. Ja, die is ook al aangekondigd. Nee, die is al aangekondigd. Die komt in januari op de markt hier uh, bij Van Mossel. En ja, dan gaat het beginnen. Dan is het speldwaar, zeg maar. Uh, dan krijgen we drie elektrische auto's. En dat zijn niet de eerste de beste. Uh, we gaan wel in die SUV-wereld kijken. Want dat is de meest lucratieve op de sector de meest op dit moment. Lucratieve. En dat wil, nee, maar dat wil iedereen ook hebben. Ja, bedoel, precies. Weet je wel, je bent gewend aan de ruimte en, en je gaat niet meer uh, opgekropt uh, in je Nissanje 350Z zitten zoals ik dat af en toe doe. Uh -huh. Dan denk je, ja, uh, weet laat nou eens lekker rijden. Maar er zijn ook segmenten die zijn nog helemaal niet aangeboord. Die zijn nog helemaal niet, niet elektrisch. Ja, daar gaan we natuurlijk ook naar kijken. Dat daar zal we ik niet te veel over vertellen. Nou ja, goed, ik kan bevorderen. Hier mag je alles vertellen. Ja, maar. hier mag je alles vertellen. Nou... Kijk, um, er zijn meer uh, modellen dan, dan een SUV. En uh, je ziet dat alles uh, wat elektrisch is momenteel een SUV is. Maar ja.
1: er, zijn, er zijn andere... Maar hebben we het dan over de, de, het kleine segment zoals Bas net uh, aankondigde? Jongens, maak elektrische auto's voor het volk. euro. Exact. exact okay. Natuurlijk moet je dat ja.
2: doen. Kijk, het gaat uh, om een aantal elementen. Het gaat om betaalbaarheid. Mm -hmm. Het gaat om beschikbaarheid. Het gaat om veiligheid en dan nog een stukje design hebben. Maar dat, dat, dat betaalbaar zijn... Daar,
1: daar gaat het toch om? Je wilt toch
2: niet dat niet iedereen kan betalen, zeker met deze coronatijden Roland. Ja,
1: maar een beetje droom is ook niet weg, hè? Want als je onderneming goed loopt, wil je jezelf misschien wel een keertje kietelen. En ik heb ook al studiemodellen voorbij zien komen van MG, van een uh, sportwagen.
2: Ja, het is ongelooflijk. Nou, kijk, we bestaan in uh, 19, of nee, 19 zit ik nog steeds, ik ben aan de natuurlijk. 20, 24, <lacht> 100 jaar. Ja. En. Ja, dan zijn we 100, Dat is ongelooflijk. Dat gaan we toch vieren. Nou, en we hebben al een emotion. En daar zit al een emotie in. Een ja. concept car geweldig apparaat. Maar Roland, het moet wel betaalbaar zijn. Mm -hmm. En zeker in deze coronatijd wat ik net zeggen, wil ik net zeggen, is dat al die voetballers die honderden miljoenen verdienen, nou ja, tientallen miljoenen verdienen. Mm -hmm. uh, die, die grote Duitse auto's, die, die die natuurlijk fantastisch zijn, maar waarom zou je 120, 130.000 euro uitgeven? Als je het ook voor 40.000, 50, 60.000 euro kunt. Of nog veel minder. Ja. En dan hebben we het over zeer mooie auto's. En zeer luxe auto's. Dus ik denk dat een beetje de poederigheid door de coronavirus uit deze maatschappij uh, geschopt ja, wordt op ja. haar een harde manier.
1: Oké, okay, en we hadden het net even met Jos ook over de flexibiliteit. Uh, ik zie dat ook wel echt toenemen in de, de wensen van het publiek. Afgelopen november was ik in Shanghai. En daar zie je ook dat SEC bezig is met allerlei nieuwe manieren... om auto's naar de consument te krijgen. Uh, ze hebben daar Smart Spider, een, een systeem waarin je zeg maar, in de showroom... op een digitale zuil je auto samenstelt. Kan kiezen tussen vijf verschillende grilletjes voor je auto. En 31 er, dagen later er. staat die auto voor de deur. Ja. Um, ten eerste, mijn vraag is... wat gaat er op dat vlak gebeuren vanuit jullie? En kunnen wij uh, uh, initiatieven verwachten... op het gebied van autodelen... van uh, zeg maar die flexibiliteit in het bezit... of het gebruik van een auto... waardoor de consument blij wordt in de toekomst?
4: Ja,
2: Ik denk dat je alles kunt verwachten van ons... wat je nu net zegt. Uh, maar... Ja, laten we wel wezen. We, we kopen nu in, in, in Europa een paar duizenden auto's, hebben we niet verkocht. Hè? Dus ja. je moet wel uh, schaal uh, gaan maken, schaalvergroting ja. gaan doen. Wil je zo'n systeem als Black Spider uh, rendabel kunnen maken? Want dat gaat natuurlijk ook nog, die fabriek moet ook nog wat verdienen. Je wil geen verlies leiden. Maar wij denken natuurlijk aan uh, goedkopere oplossingen. Ja. Betaalbare oplossingen, laten ja. we het beter zeggen. Mobiliteit voor iedereen. En dan ook echt iedereen. Hè? De ene uh, gaat met een stepje, een elektrisch stepje. De ander gaat met een auto. De volgende wil. Carsharing, autodelen. Het is natuurlijk zo gewoon geweldig. Dat je, zeker in de Amsterdamse binnenstad... waar je toch niet kan parkeren. Ja, nou, Geef me dat, dat ik een
1: beetje ongeduldig ja. ben, Mike. Ja. Maar ik, ah. uh, een nieuw merk en zo'n grote speler als SEC en MG... kan toch bij uitstek juist een disruptor zijn. Waarom is het allemaal nog best wel voorzichtig? Waarom gaan jullie niet volgen als jongens? Bam, dit gaan we doen.
2: Ja, je moet eerst brand awareness creëren. Je moet eerst weten wie je bent. En dan kan je disrupten. Uh, dat, gaan we absoluut, dat gaan we absoluut doen. Ja. Maar dan wel... Uh, met, met, met auto's, met mobiliteit die mensen nodig hebben. Niet mensen die het zouden willen. Weet je wel, vroeger was dat toch zo van, voordat de auto kwam, dat ze allemaal paarden rijden. En als je dat dan aan een mens had, dan hadden ze een snelle paard willen hebben. Ja, nee, dat had een auto. Dus mobiliteit in allerlei vormen. Geen persoon is dezelfde. Heeft een andere behoefte, mobiliteitsbehoefte. Dus dat kan zijn. Een stepje achterin, een stepje achterin je auto, wat al opgeladen is, dat kan carsharing zijn. Dat kan uh, betaalbare mobiliteit zijn. Dat kan uh, op drie wielen of twee wielen zijn. Ja. Um, uh, maar er moet ook nog wat slimmere oplossing. Iedereen loopt met die gare telefoon in zijn handen. Daar kan je natuurlijk ook dingen mee doen. Hè. En dat gaat ook gebeuren. Rob. Wat bedoel Echt? je dan? Ja, kijk, uh, Oproepbaar met je, met je telefoon. Uh, die auto is voor mij die, die Uber diensten die nu al zijn. Ja. Maar daar dat, dat kun je ook semi-in-eigendom hebben. Je ziet ook nu bij nieuwbouwwoningen... dat er namelijk meer parkeerplaatsen bijgebouwd moeten worden... Omdat dat natuurlijk de meeste kosten bespaart. Ja. Nou Daar moet je met een groepje, een aantal auto's... Uh, MG's bijvoorbeeld, neerzetten. <laughs> je noemt het
1: merknaam nog maar één keertje. Ja. Ja, hey, laatste vraag, Mike. Uh, want we zijn al bijna aan het einde van deze eerste uitzending. Um, als we hier over 15 jaar nog zitten... in een uiteraard nog modernere studio... Okay. waar staat MG dan? Nou, ik, ik, ik hoop
2: en we gaan er hard aan werken dat MG dan volop meetelt. Dat ze een van de lijstaanvoerders zijn op het gebied van betaalbare elektrische mobiliteit. Als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we dat geweldig gedaan. Uh, we moeten wel beseffen dat MG nog een hele kleine speler is met één auto. Is. Maar we hebben via Van Mossel en de anderen al aangetoond... dat we voor de privérijder nu al een van de grootste kunnen zijn. Dus dat we we kennelijk in een behoefte voorzien. Als wij in een behoefte kunnen voorzien dat mensen gaan glimlachen als ze een MG zien. Ik niet te geloven ze groeten elkaar zelfs onderweg heb ik inmiddels oh, echt waar joh? een paar keer vergeten. Een soort cult. Echt niet te geloven. Maar er zijn blije mensen en blije mensen die zijn bereid om wat te betalen. En als ze dan zeggen van hé, hey, MG, dat dat is een fijn merk die voorziet in mijn behoefte, is veilig, is betaalbaar. En voorziet in mijn mobiliteitsvraag, nou, wat moet je dan nog meer wensen? Dat
1: punt is gemaakt. Dankjewel, Mike, voor je komst naar de studio. We hebben de finish gehaald. Dit was dus de eerste aflevering van onze nieuwe radioshow, De Ondernemer Onderweg. Uh, naast Mike, nogmaals bedankt voor je uh, komst naar de studio. En Bas van Putten, bedankt voor je eerste radiocolum. En jij, de luisteraar van dit programma, bedankt voor je aandacht en je tijd. Ik nodig je van harte uit om met ons mee te doen. Want de ondernemers uh, van Nederland geven mede de input voor deze show... Uh, wil je de aflevering nog eens rustig terugluisteren, uh, geheel of in delen, dan kan dat. Elke aflevering van De Ondernemer Onderweg komt ook beschikbaar als podcast... op alle bekende podcastplatforms en via deondernemer.nl slash podcast... Wil je ondertussen meer interessante nieuwtjes en achtergronden over mobiliteit voor ondernemers? Houd dan ook vooral onze website deondernemer.nl in de gaten. Mijn naam is Roland Tameling. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. En graag tot de volgende. Goeie reis! Stap in de wereld
0: van zakelijke mobiliteit. Experts, nieuws en innovaties. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. Op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.